0: À l'occasion du centenaire de la Warner Bros, en avril 2023, la cinémathèque française a organisé une grande rétrospective des films de ce mythique studio hollywoodien. Pour ouvrir cette rétrospective, c'est « Casablanca », le célèbre film de Michael Curtis qui fut choisi, et c'est Patrick Brion qui le présenta au public. Comme nous avons tous envie de voir ou de découvrir, de revoir ou de découvrir Casablanca, je vais essayer d'être court et en effet de l'être un peu. Mais en même temps, je voulais vous, vous montrer comment à Hollywood, à la grande époque, on arrive à faire un chef dœuvre ce qui n'est jamais évident au début et qui arrive à la fin. Il y a une espèce d'alchimie, alchimie curieuse, dont souvent la recette a été perdue aujourd'hui, qui y parvient. Bon, comment commence Casablanca Casablanca commence le 8 décembre 1941, c'est-à-dire le lendemain de Pearl Harbor. Permettez vous rappeler c'était le 7 décembre. Lorsque le lecteur de la Warner lit une pièce qui n'a jamais été montée encore, qui s'appelle « Everybody goes to À l'époque, les grands studios lisaient tout ce qui sortait, la plupart du temps en bonne feuille, avant que le livre ne sorte, voyaient toutes les pièces, qu'elles été montées ou non, pour faire des petites notes qu'on envoyait au studio. Et on voit à quel point, dans le cas de Casablanca, naturellement, comme c'est le cas pour d'autres films, tout ceci fonctionne admirablement. Admirablement, puisque quatre jours après que le lecteur du studio ait fait son petit rapport, Al Wallis, dont on parlait à l'instant, lit le, 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 ce rapport alors qu'il était dans le train, trouve le sujet assez intéressant. Donc immédiatement, une option est prise, un contrat est fait, et en fait, cinq semaines après, il y a un contrat entre les auteurs de la pièce originale et la Warner. Bon, à ce moment-là, vont se poser divers problèmes. Premier problème, qu'est-ce qu'on va prendre comme metteur en scène Alors, on s'est dit, c'est un film qui se passe non pas en Europe, mais avec des Européens. Donc, on pourra prendre un cinéaste européen. Donc, on va en parler à William Weiler, qui, comme nous le savons tous, était alsacien. Or, William Wyler était en train de jouer au jean avec Daryl Zanuck, et il n'avait qu'une envie, c'est qu'on lui foute la paix, qu'il puisse gagner. Donc, ça ne sera pas William Wyler. On en parle ensuite à William Tilley et à Vincent Sherman, qui ne semblent pas être enthousiasmés ni l'un ni l'autre par le sujet. Eh bien, il reste Michael Curtis, qui n'est pas du tout, ça serait péjoratif si de dire ça, l'homme à tout faire du studio, mais c'est l'homme qui est capable de tout faire, ce qui est tout à fait différent et d'accumuler que ce soit tous les chefs-d'œuvre, que ce soit des films de pirates, des westerns, des films sociaux, etc. Donc, ça va être Michael Curtis. Reste le problème de l'interprétation. Dans un premier temps, on, on décide Denis Morgan, Anne Sheridan, et Denise Morgan, Anne Sheridan, et le, le troisième, naturellement, va me revenir, Bon et Ronald Reagan. Pourquoi pourquoi Ronald Reagan, Al Sheridan et Dennis Morgan C'est parce qu'ils sont sous contrat à la loire ils sont payés toutes les semaines, donc il faut les faire travailler. Mais rapidement, on va découvrir que ce ne sera pas ce trio-là qui va rester. Et c'est ça qui est étonnant. Aujourd'hui, quand nous voyons, nous découvrons, nous revoyons Casablanca, on peut se dire que dès le départ, ça devait être les trois acteurs qui sont là. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on va arriver à ce choix. Denis Morgan, destiné à jouer le rôle que jouera Bogart, on le trouve peut-être avec raison manquant de charisme, et on décide de confier le rôle à Georges Raft. Georges Raft, bien connu notamment pour Scarface, qu'il jouait avec Paul Muni. Or, Georges Raft a une très mauvaise habitude c'est qu'il lit les scénarios, il discute sans arrêt, et il trouve que le sujet qui, qui n'est pas un personnage qui lui plaît assez, donc il dit non. Il va leur arriver la même chose dans Alcera, le superbe film de Raoul Walsh. C'est qu'il a pris l'habitude en fait de dire non. Chaque fois qu'il dit non, ben, il est remplacé par Bogart. Bon, il est évident que nous avons gagné. George Raft, c'est un très bon acteur, mais nous avons gagné. Le rôle féminin. Donc dans un premier temps, c'est Anne Sheridan, ravissante Anne Sheridan je veux notamment avec Cirolflin. Or, on se dit, le personnage, c'est un personnage européen, et il vaudrait mieux prendre une européenne. Bon, pourquoi pas Elle existe en Sheridan, et on pense à Eddy Lamar, qui n'était pas un mauvais choix, mais Eddy Lamar est sous contrat à la métro de Meilleur. et louis Meilleur n'a aucune envie de la prêter, ou enfin, plutôt de la louer au studio, donc ça ne sera pas Eddy Lamar. On pense à Michel Morgan, parce qu'elle est française. Non, finalement, ça ne sera pas non plus Michel Morgan, mais elle jouera dans un autre film de Michael Curtis plus tard, on le sait. Finalement, ça va être. On, on, le choix se porte sur Ingrid Bergman, qui se sous contrat avec David de Selznick. Il faut discuter un peu avec Selznick, qui finalement accepte. Alors, le troisième personnage, Ronald Reagan, qui contrairement à la notoriété qu'il a, est un très bon acteur, parce que d'une part, il n'a pas été un mauvais président. Mais il était en tout cas un très bon acteur. Donc, ça ne sera pas, malgré tout, Ronald Reagan. Et on lui préfère Paul Henreid, qui était à la mode, surtout depuis qu'il avait joué avec Betty Davis et qu'il avait partagé une cigarette avec elle. Bon. Pour jouer le Major Strasser, qui est le, le, le nazi du film, on pense à Otto Preminger. Pourquoi Preminger Parce que Preminger adore jouer les nazis, euh, il serait très bien fait pour ça, mais on le préfère finalement avec un Conrad Konrad Veidt, qui est absolument admirable. Vous le verrez, vous le découvrirez, ou le retrouverez. Donc l'interprétation est bloquée. Une foule de second plan, une... la distribution de second plan est admirable. De signes Street à Peter Lorre, on a l'impression qu'ils sont tous là. Toute la Warner, est là. Bon, les scénarios. Il faut... Alors, on engage les frères Epstein. Philippe et Julius, mais comme toujours aux États-Unis, euh, c'est rarement un seul scénario. En plus, c'est Howard c'est c'est Jesse Robinson, etc., qui travaillent sur le scénario. Tout le monde travaille sur le scénario. Mais très curieusement, le film va commencer, le tournage va commencer, alors que le scénario n'est pas entièrement écrit, ce qui est très rare à Hollywood. D'habitude, on, on, on change énormément les scénarios, on le sait, mais une fois que le scénario est fait, on tourne. Là, on commence à tourner. L'urgence, en fait, c'est la situation internationale. Très justement, tout à l'heure, on vous a dit à quel point euh, la Warner était sensibilisée par la situation. Un film de propagande, mais de propagande dans le meilleur sens. Il ne faut pas oublier que la Warner était le studio qui était le plus proche de l'administration Roosevelt. Beaucoup de films de la Warner, un jour on pourra en parler, ça nous prendra un moment, ont été faits à la demande de Roosevelt. Notamment un film abélerant qui s'appelle Mission to Moscow, qui est réalisé par Michael Curtis aussi, qui est à la gloire de Staline. Cela d'ailleurs valu, au moment des persécutions de et des problèmes à Jacques Donc, les scénaristes se succèdent et on commence le tournage. Et à ce moment-là, les deux acteurs principaux manifestent leur personnalité Bogart dit, mais attendez, moi, j'en ai un peu assez de jouer tout le temps les mauvais garçons. J'aimerais bien que ce, soit avec moi, que ce soit moi qui parte avec l'héroïne. Je ne vous dirai pas avec qui, avec qui l'héroïne part, rassurez-vous. Donc Bogart dit, écoutez, un mauvais garçon, ça commence à me fatiguer un peu. Et de l'autre côté, paul André dit, mais attendez, moi depuis que j'ai de lui mettre les avis, il est évident que c'est moi qui dois partir avec l'héroïne. À tel point, King Edmerman, et ça, c'est quelque chose de formidable, quand on commence le tournage, donc sans un scénario définitif, et il dit à Michael Curtis :« Écoutez, moi j'ai un problème. J'ai lu le scénario, mais je ne sais pas avec qui je pars. À la fin, j'ai tout de même besoin de savoir est-ce Bogart ou est-ce Polanski. » Et quand vous verrez le film ou quand vous le reverrez, et ça fait très, moi je l'ai revu dès que j'ai appris ça, j'ai revu depuis plusieurs fois, et c'est très intéressant. Michael Curtis lui a dit :« Écoutez, moi j'en sais rien non plus. » Donc Jouer au milieu, jouer de façon que n'importe laquelle le de ces deux possibilités soit parfaitement crédible. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le film, vous allez vous en rendre compte. Donc, je vous laisse vous en rendre compte.